0: Du XXe siècle, nous avons hérité un modèle de vie en trois temps, études-travail-retraite. Ce modèle a façonné l'ensemble de nos institutions, éducation, législation, fiscalité, protection sociale et ressources humaines. Cette vision linéaire de la vie est de plus en plus incompatible avec notre démographie et elle appartient au passé. Vous écoutez le 30e épisode de PLAF, le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de Place aux femmes fortes. Je m'appelle Claire, Claire Fleury, je suis retraitée passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes, en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. J'ai terminé la saison 1 avec l'interview de Valérie Racot, rédactrice de contenu sur LinkedIn. Et c'est avec son concours que je veux démarrer la saison 2. En plein cœur du mois d'août, elle a écrit un post très inspirant, un post qui se concluait par « À 70 ans, tu peux créer ton podcast pour dénoncer la discrimination dans l'emploi des femmes à l'approche de la cinquantaine. »« Oh mince C'est de moi dont elle parle. Je serais donc un phénomène ?» Ah non, j'y crois pas une seconde, mais la citation de Valérie m'a incité à faire ce que je n'avais pas eu le courage de faire fin juin, à savoir de chercher des réponses à des questions que j'avais en suspens. qu'elle s'efforce à m'a demandé pour me lancer dans un podcast et qu'est-ce que ça m'a apporté Quelle est la perception que j'ai en cette rentrée 2022 de la situation des travailleurs rebaptisés expérimentés, tellement il est aberrant de qualifier senior des personnes âgées de 45 ans et qu'est-ce qu'on peut dire si on met le focus cette fois-ci, et c'était bien mon projet d'origine, sur les problèmes spécifiques des femmes en deuxième partie ou dans le dernier tiers de leur vie professionnelle Alors c'est toutes ces questions que je vous propose d'écouter pendant cet épisode de rentrée. Alors Je commence par un rapide état des lieux sur la situation de l'emploi des travailleurs âgés de 50 à 64 ans. Je vais vous rappeler les chiffres car il faudra les avoir en tête chaque fois qu'on va discuter dans les prochains mois du report de la date d'ouverture des droits à la retraite. Le taux d'emploi des 50-64 ans au dernier trimestre 2021 ne s'élève en France qu'à 56%, de 6 points inférieurs à la moyenne européenne, et celui des 60-64 ans reste en scotché aux alentours de 33%. 33%, ça veut bien dire que deux salariés sur trois ne travaillent pas après 60 ans. L'année dernière, j'ai fait un épisode avec mon ami Dominique. Et Dominique Aker a exercé la fonction de conseillère sociale auprès de l'ambassadeur de Suède et toutes les deux, on avait discuté comment la Suède fait beaucoup mieux que nous avec un bien meilleur taux d'emploi des femmes et un taux d'emploi des 60-64 ans qui s'élève à 70% alors que le nôtre, je viens de le dire, est à 33%. Je vous remets le lien vers cet épisode car il prouve que oui ça existe ailleurs et c'est possible de former les travailleurs tout au long de leur vie jusqu'aux dernières années, de protéger les plus anciens quand on fait des licenciements collectifs et d'aménager les conditions de travail pour s'adapter aux conditions de santé des plus fragiles. Pour finir sur mes observations de l'année, et ce qui me met vraiment en colère, c'est l'immobilisme des entreprises françaises qui n'intègrent toujours pas dans la gestion de leurs ressources humaines les travailleurs les plus âgés. C'est pas tout à fait vrai qu'elles y pensent pas. On peut observer qu'elles y pensent, quand il leur est utile de négocier des plans de départ collectifs ou individuels ou quand elles participent à des colloques et font état de leurs très bonnes intentions. Ce faible taux d'emploi se traduit notamment par la durée d'inscription à Pôle emploi des chercheurs d'emploi âgés. Alors je reprends cette année la pratique du chiffre PLAF. Connaissez-vous la durée d'inscription au chômage d'un chercheur d'emploi de plus de 55 ans ben, c'est 805 jours. Alors c'est pas la peine de faire semblant. Jusqu'à ces derniers mois, les candidatures des chômeurs âgés de plus de 45 ans allaient directement au panier. Alors je dis jusqu'à ces derniers mois parce que il y a quelques petits signes précurseurs de changements possibles. Pas plus tard qu'hier, j'ai lu un article publié en juillet dans le journal de l'hôtellerie Restauration. Et de l'autre titre est, je vous le donne en mille. Face à une pénurie de candidats, les employeurs font les yeux doux aux plus de 50 ans. Aujourd'hui, les seniors ont l'occasion de révéler leurs atouts. Sérieux, disponibilité, savoir-être et fidélité. Ou allons bon, on se pince pour y croire. Et du côté des femmes de plus de 50 ans Qu'est-ce qu'il y a de changé? L'édition 2022 de l'INSEE sur les inégalités titre « Femmes, hommes, une langue décrue des inégalités ». C'est tout dire sur les écarts de salaire et de pension qui perdurent ainsi que l'inégale répartition des charges domestiques et familiales. Bon, j'insiste pas. Je préfère revenir pour cet état des lieux sur un sujet qui ne fait déjà plus la une, celui de la pénurie de candidatures dans tous les métiers du soin, du lien, de l'éducation, du nettoyage, tous très majoritairement exercés par des femmes. Le sujet de leur rémunération insuffisante, alors même qu'elles sont le ciment indispensable de notre quotidien, bien-être et avenir, reste totalement sous-traité, mais ça ne manquera pas de devenir explosif. J'en viens maintenant à ma seconde série d'interrogations post-saison. Quelles sont les convictions qui me tiennent à cœur après un an de podcasting J'ai bien conscience que ce sont des opinions, mais j'ai envie de les partager. Mais en tant qu'opinion, elles ont vocation à être discutées. Alors, en premier... Je voudrais vous dire que j'aime pas trop toutes les interventions qui, par désir de bien faire, plaident que les vieux sont, allez, en vrac, motivés, fidèles, ponctuels, polis, respectueux, réfléchis. Alors, je n'ai pas compté dans l'année les tests genre, préférez-vous embaucher un jeune ou un vieux avec de prétendues caractéristiques attribuées à ces groupes d'âge pour moi, ces tests véhiculent les stéréotypes agistes, tant à l'encontre des jeunes que des plus âgés. Soyons clairs, il y a des vieux flémards et des jeunes pas agiles du tout. Ma conviction est que ce n'est pas l'âge qui doit faire la différence entre les candidats, mais la personnalité. La seule question à se poser est, me semble-t-il, L'expérience, le soft skill, la motivation, le projet de vie de ce candidat sont-elles ou seront-elles en adéquation avec le poste que j'ai à pourvoir dans une équipe donnée Point bas, indépendamment de son âge. Dit autrement, il me semble que l'âge ne devrait pas entrer comme prérequis dans les processus de recrutement ou de promotion. Un tel changement n'est qu'un maillon d'une évolution en cours. La fin de la fiction des trois âges de la vie sous laquelle nos institutions ont été bâties. Une vie linéaire en trois étapes, éducation, travail, retraite, avec des cohortes établies selon l'âge et réputées homogènes. Alors je vous renvoie à l'excellent article de Laetitia Vito que j'ai mis en référence et que je vous invite vraiment à lire tellement il est éclairant. Le titre de l'article, je vous le dis en français, est « La fin des vies linéaires au travail, traversée et transition ». Le court extrait que j'ai mis en introduction de cet épisode est issu du livre dont elle s'est inspirée, « Vivre et travailler à l'ère de la longévité » de Linda Gratton et Andrew Scott. Alors, ce que ça dit, c'est que le modèle linéaire éducation, travail, retraite a volé en éclats. Il est intenable tant du point de vue démographique que technologique et environnemental. Nous vivons plus longtemps, nous changeons d'orientation, de statut, de métier et nous alternons des périodes d'emploi rémunérés avec des périodes de formation, de reconversion et de transition, pas forcément payées par un employeur d'ailleurs. Les entreprises, les institutions, les individus n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. Les entreprises ont besoin de main-d'œuvre, de compétences variées et d'équipes diversifiées et ne pourront pas se passer du réservoir de talents que représentent les plus de 45 ans, qui par définition seront toujours plus nombreux. Les modèles d'éducation, de formation et de protection sociale doivent être revus et conçus sous le prisme de la non-linéarité de la vie et les individus. Ben justement, la question de l'attitude des individus confrontés au bouleversement m'a beaucoup préoccupée au cours de l'année passée. Bouleversement lié à tous les changements qu'on attend dans les mois et années à venir, mais aussi lié aux accidents de la vie. Les femmes de plus de 50 ans, qui sont mon cœur de cible, sont particulièrement touchées par ces événements. Ben je pense au déménagement contraint, car le conjoint va travailler ailleurs, au divorce, Burnout, dépression, licenciement, accident de santé de soi-même ou de proches. Alors comment faut-il réagir et les surmonter professionnellement et personnellement Alors, Je ne compte plus dans tous les contacts que j'ai établis les femmes dans l'activité d'accompagner d'autres femmes dans le travail de reconstruction et de développement personnel de la deuxième partie de leur vie. Je suis très partagée. Certaines y tiennent des discours qui peuvent être lénifiants, Jean, je prends soin de moi, je me reconnecte à moi-même », voire culpabilisant, Jean, vous êtes responsable de ce que vous vivez et vous pouvez devenir actrice de votre vie professionnelle ». Ben oui, oui, c'est sûrement vrai, mais je suis gênée parce que ces injonctions font porter la responsabilité de ce qu'elles endurent sur leurs seules épaules sans mentionner le contexte de sexisme et d'agisme auxquels elles ont été et sont encore confrontées. Je trouve que c'est important d'en tenir compte et de s'engager pour que cet environnement hostile et inégalitaire change. C'est quand même dur de voir que sa candidature n'a même pas été regardée, de supporter les remarques insidieuses et déplacées, de voir que ses compétences sont sous-estimées, son travail mal valorisé et mal payé, d'avoir beaucoup de mal à se faire écouter, à faire financer ses projets et tout simplement à trouver du temps et de l'argent pour elle, dont l'habitude était jusqu'alors de faire passer le bien-être de leurs proches avant le leur. Elles méritent d'être soutenues, défendues et que leur galère soit visibilisée. C'est à quoi je me suis consacrée et j'en suis très heureuse. Oh, bon, c'était pas difficile de se lancer dans le podcasting à mon âge, dès lors que j'étais portée par un combat auquel je crois. Je mets sûrement plus de temps pour faire les montages et rédiger que si j'avais 10 ou 20 ans de moins, mais en réalité, qu'est-ce que ça peut faire Pour finir, je vais surmonter une réserve naturelle pour dire ce que l'expérience de podcasting m'a apporté à titre personnel. Je suis très reconnaissante à toutes les femmes qui m'ont fait confiance l'année dernière, sans vraiment me connaître, en me racontant spontanément leur vie et les difficultés qu'elles avaient rencontrées. Eh bien, c'est à mon tour maintenant. En tout cas, je ne veux pas me poser en exemple, car nous réagissons tous différemment par rapport aux problématiques bien réelles du vieillissement et aux épreuves mises sur notre route. Alors d'abord, je peux vous raconter que j'ai acquis plus de confiance en moi. Bon, alors vous pouvez rire ou sourire, il serait temps à plus de 70 ans. Ben, vaut mieux tard que jamais. Ou plutôt, ça veut dire que le sujet de la confiance n'est jamais définitivement acquis. Mais dans mon cas m'engager sur un projet et pouvoir me dire que je l'ai mené à bien, a super bien marché. Bon, il m'a fallu surmonter que j'aimais pas ma voix, que je trouvais définitivement nunuche. Et puis quand je me suis lancée à suivre un stage en formation sur le logiciel Reaper, c'était un stage en ligne, ben, j'avais vraiment des hésitations car j'avais vraiment peur d'être trop lente dans un groupe de femmes trentenaire au maximum. Et puis, il y a encore autre chose que j'ai dû affronter, c'est que l'oral, c'est pas du tout mon point fort. Et ce qui est tout de même paradoxal quand on veut faire un podcast, et disons que dans l'année, ben, je m'en suis arrangée. Et, en gros, ce que j'ai compris avec ce podcast, c'est que c'est possible de trouver des solutions à des insuffisances qu'on a identifiées sur soi-même. Et le plus souvent, ben, j'ai trouvé les solutions parce que j'ai sollicité de l'aide. Alors j'en profite pour faire un petit coucou à tous ceux et celles qui m'ont aidé et soutenu. J'espère que mon cerveau a bénéficié d'autres effets bienfaisants. Alors quand on vieillit, oh bien sûr pas à 50 ans mais à 70 ans, eh ben on traque les défaillances de la mémoire et les pensées en boucle qui empruntent toujours les mêmes circuits neuronaux. Le podcasting, du coup, m'oblige à m'emparer de sujets auxquels je connais rien, à rester en éveil par rapport à l'actualité et à être confronté avec les préoccupations et les idées d'autres personnes. Bon, je suis pas complètement sûr que ça fonctionne, mais en tout cas, j'ai l'impression que je me suis mise dans les meilleures conditions possibles pour retarder les effets de la dégénérescence cérébrale. Suffit d'y croire. Je ne peux pas terminer ce bilan sans évoquer la foudre qui a frappé notre famille en début d'année et qui m'a brisé. Alors, Est-ce que le podcast m'est un secours Je pense que oui, car dans les moments de détresse, je continue à persévérer. Quelquefois, je dois le dire en mode pilotage automatique. Je m'accroche à respecter le programme que je me suis fixé pour les enregistrements et les diffusions. Je continue à lier des contacts et j'entretiens des relations très agréables avec des personnes qui n'étant pas des très proches ne me posent pas de questions et c'est très bien comme ça. Bref, rencontrer et interviewer des femmes de tous âges, engagées sous des formes et à des titres très divers sur des sujets proches du mien, m'a permis de continuer à avancer. J'ai beaucoup appris auprès d'elles et y est trouvé ce qu'on peut appeler du réconfort. Voilà, c'est dit. En principe, si tout va bien, me voilà reparti. Après y avoir bien réfléchi, j'ai finalement choisi de garder la formule de l'année dernière. Trois épisodes de 20 minutes chacun les 8, 18 et 28 du mois, si possible déclinés autour d'une thématique. Pour les prochains rendez-vous de septembre, nous écouterons Madame Annie Jolivet, chercheuse au Centre d'études de l'emploi et du travail du CNAM, avec laquelle j'ai échangé longuement. J'avais des questions à lui poser sur les leurs, N-E-L, -E ces personnes très nombreuses et souvent pauvres, qui ne sont ni en emploi ni en retraite conversation avec elle passionnante a embrassé l'ensemble des thématiques liées à l'emploi des travailleurs les plus âgés et méritait bien deux épisodes. J'espère vous retrouver dès le 18 septembre prochain. Bonne entrée à tous et à toutes en attendant.